0: Você pode dizer um bom dia para a pessoa do seu lado, você já não disse, fala aí, bom dia, sorria para ela. pastor Davi orando fez referência aos meus pais, aos meus sogros, eu sou muito grato a eles, por me amarem, por investirem na minha vida, e sou muito grato aos pastores, eu tenho marcas na minha vida de vocês, do caráter de vocês, eu sou muito grato a Deus por esta casa, por esta igreja. Quero que você abra o seu coração nesta manhã para aquilo que Deus vai falar conosco. A presença de Deus está aqui, o tempo de louvor foi muito especial. Ontem tivemos um tempo muito especial da presença de Deus, do mover de Deus, batismo no Espírito Santo, pessoas sendo tocadas, sendo quebrantadas, sendo curadas. E nesta manhã não será diferente, em nome de Jesus. Eu também quero declarar sobre aqueles que estão assistindo pela internet. Deus quer falar com você onde você estiver, onde onde você está agora, na sua casa ou em outro lugar. Queria fazer algumas perguntas para você nessa manhã. De onde você veio? Eu queria que você pensasse rapidamente. Quem é você? Por que você está neste mundo? Qual o motivo da sua vida? Qual a razão da sua existência? Qual o sentido, a direção da sua vida? Para onde você vai? Essas perguntas são perguntas que muitas vezes a gente para para fazer nas nossas vidas. A gente para para refletir, para pensar quem eu sou? Qual a minha identidade? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Para onde eu vou? Qual sentido? Qual a direção? Para onde eu estou indo? O que vai acontecer depois da minha morte? Quando eu vou morrer? São perguntas que a gente faz, que pessoas fazem, a todo dia, toda hora, na nossa sociedade. Em qualquer língua, essas pessoas fazem essas perguntas. A gente pode dizer que essas perguntas são perguntas existenciais. Porque são perguntas profundas, são perguntas íntimas, cujas respostas são profundas também. Mas nós queremos rapidamente passar para as respostas que a Palavra de Deus dá a respeito dessas perguntas. Existem tantas outras perguntas, talvez não tão profundas como essa. Quando eu vou me casar? O que eu vou fazer de faculdade? Que carro eu vou comprar? Quando eu vou ter minha casa própria? Existem outras perguntas que também fazem parte da nossa vida, mas... Eu queria que a gente refletisse um pouquinho, agora rapidamente lendo alguns trechos da Palavra de Deus, sobre essas perguntas existenciais. De onde eu vim? Quem me criou? A Palavra de Deus tem respostas. Eu queria que você olhasse aí para o telão, em Gênesis 2.7, diz assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quero dizer para você, você muitos sabem disso. Você veio de Deus. Diz isso para a pessoa do seu lado. Você veio de Deus. Deus criou você. Deus criou você. Em João 1, de 1 a 3, diz assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui fala de Jesus. Jesus estava ali na criação. Por meio dEle, por meio da palavra... Toda a criação foi feita. O ser humano foi criado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jó declara também em Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez. O sopro do do Todo-Poderoso me dá vida. E você vai se lembrar do Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. São passagens da Bíblia que dizem de onde você veio. Quem é você? Você foi criado por Deus. Você foi criado pelo Senhor Deus. No ventre da sua mãe, Deus teceu o seu organismo, a sua vida. Naquele lugar, Ele deu o sopro de vida em você. Ele criou e fez você a imagem e a semelhança dEle. Uma outra pergunta existencial é quem eu sou? Colossenses 1,16. Muitos não sabem dizer quem são. Muitos têm distúrbios na sua identidade, têm distorções na sua identidade. Quem eu sou? Colossenses 1,16 diz, pois nele em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, João 1,12, você pode anotar aí, para você refletir depois, contudo aos que receberam, o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, não mais criaturas, mas aqueles que acreditam e que servem a Jesus e que têm Jesus como Senhor e Salvador, foram feitos em Jesus, filhos de Deus, não mais criatura, mas agora filhos amados de Deus, isso é uma verdade que precisa estar no nosso coração, eu sou filho, você é filho, você é filha de Deus, isso muda toda a perspectiva, da sua vida em relação à sociedade, em relação à sua própria vida, em relação às pessoas. Você é filho de Deus. Em Romanos 8, 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual chamamos, clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus essa é a nossa identidade, a testificação do Espírito Santo, do nosso espírito de que eu sou filho de Deus, e a convicção de que depois da morte eu vou encontrar-me com Jesus, não é um documento, não é uma folha, não é uma escritura, não é uma escritura de um pedacinho no céu, mas é a constatação, uma experiência com Deus, de que eu sou salvo em Jesus, e que eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, Deus criou todas as coisas, por isso todas as pessoas são criaturas dEle, mas nem todas são filhos, nem todas são filhas de Deus, por isso precisamos de uma decisão por Jesus Cristo, para que Ele seja o nosso Senhor e Salvador, Por que estou aqui? Qual o motivo da minha vida? Efésios fala um pouco sobre isso também, Efésios 1, 5 e 6, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, então já sabemos, somos filhos, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua Gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O Sandro Ministrando, ele falou um pouco sobre isso. Fomos feitos para glória, para louvor, para adoração do Senhor Deus. Primeiro somos filhos. E o que fazemos? Essa adoração não é algo religioso. Essa adoração é um constrangimento, é um amor. É algo que a gente faz porque Deus nos amou primeiro. E eu o amo, e Ele me ama. E nesse relacionamento com Deus, eu quero adorá-lo, eu quero louvá-lo, eu quero elogiá-lo. Então nós fomos criados por Deus para ter um relacionamento com Ele. E para adorar a Ele. Para louvá-Lo. Para entronizá-Lo. Em Marcos 12, 30 e 31. Ame o Senhor. Jesus falando. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. E de todas as suas forças. O segundo é esse, O segundo mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Duas coisas eu vejo. É o amor a Deus. Muitos dizem que amam a Deus, eu amo Deus, eu amo Deus, mas Jesus não falou apenas do amor a Deus, e aquele que realmente ama a Deus, ama o seu próximo, aquele que realmente se importa com o que Deus pensa, aquele que realmente se importa com o amor de Deus, e o amor de Deus é por mim, mas é por toda a humanidade, se importa também com o próximo, são dois mandamentos fundamentais da palavra de Deus, ame a Deus, todas as coisas, com todo o seu coração. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. É a palavra de Deus que nos ensina. Então, muitos ficam buscando um propósito na vida. Muitos ficam buscando. puxa, o que, é que eu vou fazer? Qual que é o meu objetivo? O seu objetivo na vida. O seu propósito na vida. O seu sentido na vida. Passa por esses dois mandamentos: por amar a Deus e por amar o seu próximo. Como isso vai se materializar? Deus vai te mostrar. Será trabalhando com a ação social? Será sendo um líder na casa de Deus, ministrando em outros ministérios, trabalhando, tendo uma empresa, e abençoando pessoas na sua empresa, seus funcionários, eu não sei como, esse amor ao próximo, vai se materializar, mas o sentido da nossa vida, passa pelo amor ao próximo, por amor a Deus, e amor ao próximo, e quantos, não têm sentido, e quantos, buscando respostas, não encontram sentido para a sua vida, mas nós temos sentido, na palavra de Deus, e a última pergunta, Para onde eu vou? Para onde eu vou? Quando tudo acabar? Quando eu acabar? Quando eu morrer? O que vai acontecer? Para onde eu vou? A palavra de Deus diz, João 14,3 E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus disse isso. Jesus, Ele veio e se relacionou com o ser humano, Ele amou o ser humano, Ele sofreu junto com o ser humano, ele chorou neste lugar, na terra, Ele cumpriu o seu chamado, Ele morreu na cruz por nós, mas Ele ressuscitou, e Ele disse, eu vou preparar para vocês lugar, e um dia eu vou voltar, e vou levar vocês comigo, para que nós estejamos para sempre juntos, então a verdade da palavra, é que um dia nós estaremos para sempre na presença de Deus, só que eu tenho uma notícia para te dar essa manhã, uma notícia que ela é maravilhosa, você não precisa esperar a eternidade, você não precisa esperar morrer para estar com Jesus, porque você é pode estar na presença de Jesus agora, a eternidade de Deus está no seu coração, quando você recebe Jesus como Senhor, e você pode se relacionar com o Senhor Jesus Cristo, e um dia, quando Ele voltar, nós estaremos para sempre na glória, mas essa glória, os céus, os céus descem nesta terra, quando você ora, quando você entra na presença de Deus, Jesus está com você, o relacionamento com Jesus começa aqui na terra, e continuará na eternidade, então estaremos com Ele para sempre, essas perguntas são perguntas, existenciais são perguntas profundas que têm gerado muita ansiedade nas pessoas as perguntas que muitas vezes não têm resposta têm gerado muita ansiedade nos dias de hoje talvez você que está aqui nesta manhã ou está assistindo pela internet você é uma pessoa muito ansiosa muito ansiosa eu sou ansioso eu disfarço mas eu sou ansioso talvez os pastores meus amigos a minha esposa não parecem ansiosos mas eu sou lá dentro eu disfarço mas a sociedade vive, muitos médicos falam sobre isso, que a ansiedade é o mal do século XXI, porque da ansiedade vem muitas doenças, muitas crises, da ansiedade situações piores acontecem, a tristeza, a depressão, o divórcio, o suicídio, o homicídio, por causa da ansiedade, por causa de respostas que as pessoas não têm, ou respostas que elas buscam, Onde não há respostas, não respostas verdadeiras, não respostas da palavra de Deus, não aquilo que realmente preenche o vazio no coração de um homem, de uma mulher, do ser humano. Respostas nós podemos encontrar várias. Religiões dão respostas, filosofias dão respostas, a ciência quer dar respostas a muitas perguntas, mas todas essas respostas não preenchem o vazio que existe no coração do homem não aplacam a ansiedade que o homem tem, que o ser humano tem, não trazem uma perspectiva de futuro e de eternidade, se resumem nesta vida, se resumem aqui, ou em outras vidas, religiões que falam de outras vidas que você vai vivendo e vivendo e vivendo, morre depois, nasce de novo, e nós não cremos assim, ao homem foi dado apenas uma vida, foi dado apenas uma vida para viver, e nesta manhã eu quero pensando nisso, nessas perguntas, e pensando nessa ansiedade que a gente vê em nós, às vezes, com pessoas com quem nós trabalhamos, estudamos, hoje tem crianças ansiosas, você fala, meu Deus, é uma criança, ela é ansiosa, sofre antes das coisas acontecerem, ficam preocupadas antes das coisas acontecerem, você fala, como isso? Uma criança para você ver como isso está no nosso meio, isso está aqui em Londrina, isso está no Brasil, isso está no mundo. E eu queria ministrar, o título da palavra dessa manhã é a ansiedade e o relacionamento com Jesus. Se você está notando, a ansiedade e o relacionamento com Jesus. Queria que você abrisse ou acompanhasse no slide, nós queremos ler Filipenses 4, de 4 a 7. Aqui o apóstolo Paulo escreve, a igreja de Filipe, Paulo plantava igrejas, e depois ele ele exortava, ele abençoava essas igrejas, enviando cartas. E aqui está uma carta, eu quero ler esse trecho, Filipenses 4, de 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que texto tremendo, eu não sei você, esse texto aqui é tremendo, tem princípios, tem verdades aqui, muitas verdades, muitos princípios, mas eu quero destacar duas posturas, gosto muito da palavra postura, postura tem a ver com posicionamento, você se posiciona, você tem uma postura, isso fala de uma posição do seu corpo, Mas quando a gente está falando biblicamente, ou do nosso espírito, da nossa alma, isso fala de uma posição no espírito que você toma. Assim como é no natural, em que você tem uma postura ereta, diante de uma situação, cabeça erguida diante de um problema. Há posturas que Deus tem para nós, que Ele quer que nós tenhamos. pastor Trajano, no domingo passado, falou sobre a vida cristã. Temos na célula falado sobre disciplina, o atleta, o soldado. Então, são exemplos na Palavra de Deus de posturas, e aqui nesse texto, eu vejo duas posturas que eu quero compartilhar, quero conversar com você nessa manhã. A primeira postura, em tudo, converse com Jesus, ore, ore, não importa a situação, não importa, o apóstolo está dizendo o seguinte, em tudo, em tudo, pela oração e súplicas, apresente seus pedidos a Deus. Então, às vezes a gente guarda situações dentro de nós. Não conversamos com Jesus sobre aquilo, não tocamos aquele assunto, estamos ansiosos por determinada situação, por determinada coisa, por causa de determinado problema, e não falamos com Deus sobre aquilo, não rasgamos o nosso coração, e o apóstolo Paulo está dizendo em tudo, e os pastores sempre brincam: tudo no grego significa tudo, sempre os pastores falam isso, porque é tudo, não é uma parte, não é um terço, não é metade é tudo o que te causa ansiedade, é tudo que mexe com você, é tudo que está dentro da sua mente, do seu coração, é um imperativo aqui, ele diz, não andem ansiosos, ele diz para a gente apresentar os nossos pedidos, e é interessante, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa expressão, andar ansioso, eu fui estudar, eu estou aqui, já estaria emocionado de ministrar para vocês, mas eu estou aqui diante da minha professora de Hemenêutica, homilética, isso faz da minha, desse momento mais especial para mim, e também do meu sogro, o pastor Trajano, que também entende de grego. Eu não entendo. O que eu aprendi um pouquinho na faculdade, sou formado em letras, eu vi latim, então de latim eu entendo um pouco, mas grego não. É como a gente diz, tá falando grego, quer dizer, não tô entendendo nada. Mas eu fui buscar, o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu fui buscar essa expressão, essa expressão andar ansioso. Eu vou tentar pronunciar essa palavra aí, pesquisei, tá bom? Merimnal merinal, mais ou menos assim, essa palavra, merinal, esse verbo vem de uma outra palavra que significa merina, e aí eu achei muito interessante que eu nunca tinha olhado, não sabia que era isso, a gente sabe, ansiedade é preocupação, ficar ansioso é ficar preocupado com algo, em excesso, exageradamente, mas essa palavra, ela tem na origem dela, em grego, significa uma parte em oposição ao todo, Propriamente traçada em direções opostas. Dividido em partes. É como se não houvesse mais no meu coração uma direção. É como se ele estivesse dividido. E cada parte indo para um lado. Cada parte puxando para um lado. Quem já se sentiu assim? Em que se o coração... Você não tem uma linha. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quem já sentiu essa ansiedade no coração? Além de mim. Isso veio. Confirmou... no sentido figurado, desmoronar, porque se separou em direções diferentes, coração dividido, coração fragmentado, desmoronado, e aí eu fui para Gênesis, eu eu, eu perguntei para mim mesmo, para Deus, para a palavra de Deus, Senhor, Adão e Eva, será que eles eram ansiosos? Será que a ansiedade estava ali dentro? A resposta que eu obtive, é que não, não, não o coração antes do pecado, o coração do ser humano não estava dividido, o coração dele, ele era um só com Deus, havia a presença de Deus, o contato de Deus com o ser humano, a palavra de Deus diz que Deus vinha e passeava na viração do dia ali no jardim, conversava, não havia separação porque não havia pecado, então com o pecado entrou ansiedade, Nós fomos separados de Deus. O nosso coração hoje é dividido muitas vezes. É cheio de situações. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo. Não andeis ansiosos. Não andeis divididos no seu coração. Com várias direções aí dentro. Ore. Converse com Jesus em tudo. Fale com Jesus sobre isso. Nós muitas vezes já ouvimos que há um vazio no coração do ser humano. Eu vejo que esse vazio não existia quando Deus estava ali com Adão. Mas por causa do pecado, entrou. E hoje, hoje as pessoas estão buscando aplacar essa ansiedade, preencher esse vazio com tantas coisas. Com o casamento, achando que a felicidade está na outra pessoa, com o dinheiro, com realizações, com pornografia, com o sexo ilícito. Alguma coisa que dê uma alegria, alguma coisa que preenche alguma coisa dentro do coração dela. Mas você conhece, de repente, você já viveu isso. Depois de experimentar as coisas, o vazio continua lá. Depois de viver tudo, o vazio continua lá. Essa palavra, essa expressão, também acontece lá em Mateus, Mateus 625 Jesus falando, essa expressão, ansiedade, ou não ficar ansioso, aparece ali. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, é a mesma palavra, mesma raiz, com suas próprias vidas, quanto ao comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que a roupa. Jesus está dizendo. Não fiquem ansiosos. Não se preocupe com as coisas. A vida é mais importante do que as coisas. A vida é mais importante do que as coisas. Aqui, aqueles mais maduros que já viveram mais. Sabem. Sabem. Aos novos. Às vezes a gente fica encantado com algumas coisas. Querendo algumas coisas. Mas a vida é mais importante do que as coisas. O corpo é mais importante do que a roupa. Aí você pode falar assim, pastor, mas como eu vou deixar de ser ansioso? Como, pastor? O que, que a Palavra de Deus fala? Fala sobre uma postura. Essa postura é orar. É orar, é conversar com Deus. É ir para o lugar secreto da oração. É entrar no banheiro, se você está num ambiente que ali não dá para orar, é entra no banheiro. Ajoelha-se ali e ore ao Senhor. Coloque o seu coração diante dEle. Derrame o seu coração. Apresente os seus pedidos a Deus. Normalmente a ansiedade é por uma preocupação, e se tem uma preocupação, tem um pedido, você está preocupado com o sustento da sua casa, você está preocupado com a educação dos seus filhos, você está preocupado com a prova que você vai fazer, na escola, na faculdade, você está preocupado, você vai tirar a carteira de motorista, há uma preocupação, essa preocupação gera uma ansiedade, o que a Palavra de Deus está dizendo? Em tudo, então você vai para a presença de Deus e ora ao Senhor, coloca aí Senhor Deus, eu estou muito ansioso por isso, aquieta o meu coração, Senhor, eu entrego esse problema nas Tuas mãos, eu entrego o meu marido nas Tuas mãos, eu entrego os meus filhos nas Tuas mãos, tem pessoas hoje que não tem filho, eu falo, eu não vou ter filho, a sociedade como está, o mundo como está, eu não vou ter filho, por causa do medo, da preocupação, da ansiedade, do que vai acontecer, mas nós podemos ter filhos, nós podemos criar os nossos filhos na casa de Deus, e nós podemos entregar essa ansiedade, essa preocupação de ter filhos, e os nossos filhos na presença de Deus, Deus está aqui, cuida Senhor, eu não posso estar com eles todo o tempo, quem é pai e mãe sabe, a gente quer estar com todo o tempo, cuidando, segurando, não deixando bater, mas nós não vamos estar, se não for Deus cuidando dos nossos filhos, se não for Deus guiando os nossos filhos, se não for nós ensinando o caminho para que eles tenham uma experiência com Deus, e sejam homens e mulheres de Deus, Como nós temos visto nesta casa, filhos de líderes, filhos de pastores, pastoreando, servindo, liderando. E aí, eu quero acrescentar algo aqui. Tem uma expressão aí que faz toda a diferença. Aí tem uma frase que eu queria ler para vocês. Orar é conversar com Jesus, é externar, dar a conhecer, exteriorizar as palavras do fundo da alma e também do íntimo do Espírito. É abrir o coração, é falar sobre tudo com Ele. Enquanto ministrava, eu escrevi essa frase. É abrir o coração, abrir o coração é externar, é fazer que venha para fora, o que está lá dentro. Às vezes tem dores aqui, tem essa divisão, essa ansiedade, essa preocupação está aqui dentro. Nós precisamos colocar para Deus, abrir isso para Deus, abrir o nosso coração. Mas há uma chave aí, de como deve ser isso. Há uma chave nessa oração de que Paulo fala, apesar de ser uma oração de súplica, apesar de ser uma oração de pedidos. Ele diz que nós devemos fazer isso com ação de graças. Ação de graças. Como não ficar ansioso nessa vida? Por meio da ação de graças. Colossenses 3, 16, diz assim, ó. Habite ricamente com vocês a Palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem. Aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Esses dias eu estava na sala de oração e eu estava ansioso. Várias situações orando, pessoas próximas a mim, do trabalho, uma situação que aconteceu aqui em Londrina, o nosso diretor morreu, diretor do colégio Max, eu estava orando, estava muito ansioso, muito ansioso por tudo, pelos familiares, preocupado com o colégio, com a escola, e eu não conseguia orar ao Senhor Deus, me concentrar, havia um turbilhão dentro de mim, um turbilhão dentro de mim, e eu comecei a agradecer a Deus, comecei a agradecer, Eu agradecer a Deus por vocês, pela igreja, por esta casa. agradecer a Deus pelos pastores. Agradecer a Deus pela minha esposa, pelo Davi, pelo André, pela Joana, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus cunhados. Comecei a relacionar todas as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que trabalham comigo. Comecei a agradecer a Deus, obrigado. Comecei a agradecer a Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque eu encontrei sentido para a minha vida, porque eu tenho um relacionamento contigo. Comecei a agradecer a Deus. Então o que eu quero dizer para você nesta manhã. Mesmo que você esteja ansioso. Mesmo que você esteja muito preocupado com situações. O apóstolo Paulo dá uma chave para nós. Oração súplica com ações de graça. Pastor, mas eu preciso pedir, eu vou agradecer. Você precisa agradecer pelo que você tem. Não por o que, pelo que você não tem. Pelo que você não tem, você vai pedir depois. Mas olha ao seu redor e veja quantas coisas Deus tem feito na sua vida. Veja quantas coisas Deus tem feito. Ah pastor, você não conhece a minha história. Você não conhece, eu sou órfão. Eu fui abusado. Ah pastor, tem tantas coisas terríveis que aconteceram. Mas eu tenho certeza, que se você parar para pensar, você vai encontrar muitas coisas para agradecer a Deus. Muitas coisas, é só você fazer uma reflexão. É só você parar, se ajoelhar, deitar, sentar e começar a orar e falar assim, Deus eu quero te agradecer. E começar a pensar em coisas para agradecer o Espírito Santo vai te lembrando de coisas, para você agradecer ao Senhor, entre essas coisas, precisa estar aquilo que é mais importante nas nossas vidas, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Ele morreu por você, Ele morreu por cada um que está aqui nesta manhã, Ele morreu na cruz, Ele pagou um preço, para que hoje nós pudéssemos orar, para que hoje nós pudéssemos ter alegria, para que hoje nós pudéssemos estar na presença de Deus, eu queria fazer algo agora, eu vou te dar um minuto, para você ir na sua cadeira, sentado, em um minuto, vou acompanhar aqui no relógio, um minuto, eu queria que você agradecesse a Deus, fizesse algo prático agora, agradeça, feche seus olhos, você não vai pedir nada, só agradeça a Deus, e relacione algumas coisas, lembre-se de algumas coisas, para você agradecer nessa hora, amém, glória a Deus, o que você fez agora, seja uma prática na sua vida, o apóstolo Paulo está dizendo, à igreja em Filipe, sejam gratos, agradeçam, Orem, supliquem, façam seus pedidos a Deus com ações de graças. Ore ao Senhor, converse com Jesus. Essa é a postura que eu vi, primeira postura. A segunda postura que eu vejo nesse texto. Alegre-se no Senhor. Você pode dar um sorriso para mim? Faça esse exercício. Sorria para mim aqui. Você fala, pastor, não é fácil, hein? Não é fácil. Eu brinco na integração, que de manhãzinha a gente começa a aula 8 horas. Faça sol, faça chuva, faça frio, a gente começa 8 horas. A gente conhece, né? A gente tem relacionamento. Tem pessoas que só vão conseguir sorrir lá para as onze e meia da manhã. Você conhece alguém assim? Não aponta, não. Não aponta. Tem pessoas que elas sorrirem mais cedo, tipo umas 9 horas da manhã. Mas depois que tomam café. Se não tomar café, também não sorri, não. Aí você fala, pastor, eu vou me alegrar no Senhor. Me alegre-se no Senhor. Sabe que Paulo está brincando? Sabe que Paulo estava tava dizendo ali... Bom pessoal, vocês tem que se alegrar, vocês estão muito tristes, vocês estão muito é, cabisbaixos, vocês tem que ficar feliz. Filipenses 4,4, alegrem se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, Amém. alegrem-se, Amém. é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a palavra alegrar-se, ela é queiro, queiro, é um verbo, uma expressão, eu me alegro, eu estou feliz, queiro, fala para a pessoa do seu lado aí, queiro, Deve ser mais ou menos assim, tá? Você fala assim, pastor, de onde onde você tirou essa pronúncia? Você conversou com o grego? Não, vou te dar uma dica, hein? Os estudantes, prestem atenção. Você que gosta de línguas. Tem o tradutor do Google. Você coloca a palavra lá, grego, português. Inglês, português. Francês, português. Mas tudo bem, talvez você conheça essa parte. Tem um, um ícone de som ali. Quando você clica naquele ícone ali, naquele botãozinho, o robôzinho fala aquela palavra. Então, assim... Se eu errei, o problema é do robôzinho, tá bom? Eu não tive tempo de conversar com meu sogro para trocar uma ideia com ele, o pastor Trajano, pra ver se estava certa a pronúncia. Então fala de novo a pessoa da direita e da esquerda. Queirou? Que que é isso? Alegrar-se. Estar feliz. Você fala, pastor, mas... Não tá, eu estou desempregado, pastor. Pastor, eu tirei três na prova de matemática. Valia dez. Pastor, eu, minha esposa, nós estamos brigando. Pastor coisas estão acontecendo na minha vida, meu chefe está me chamando atenção, parece que ele está me perseguindo, não tenho feito nada de errado, Por que que eu vou me alegrar? É o imperativo, é o imperativo do apóstolo Paulo, mas nesse imperativo você precisa anotar uma coisa, ele diz assim ó, alegrem-se sempre no Senhor, se a nossa alegria estiver nas coisas, se a nossa alegria estiver nas pessoas, nós seremos frustrados, Se a motivação para ficarmos felizes estiver no que o outro vai fazer por mim, no que o dinheiro vai me trazer, do que um iPhone X vai me dar, ou caminhar com um iPhone X por aí vai me dar, o status que alguma coisa vai me dar, o tênis vai me dar, a roupa vai me dar. Tudo isso vai me frustrar. Tudo isso não não tem som aqui dentro. Tudo isso não reproduz nada. Não reproduz vida. Jesus falou, a roupa não é mais importante que o corpo. As coisas não são mais importantes do que a vida. Então a nossa alegria não está nas coisas. A nossa alegria está sempre no Senhor. Isso fala de um relacionamento com o Senhor. Lembra do título da palavra de hoje? Ansiedade, relacionamento com Jesus. A nossa alegria precisa estar no Senhor. Eu me lembro de uma situação, você vai se lembrar. Paulo e Silas, Paulo e Silas, ministrando, pregando, tocando. Eles foram presos porque eles expulsaram o demônio de uma moça, de uma escrava. Os donos dessa escrava ficaram muito bravos. Porque essa escrava, por aquilo que ela falava, esses caras tinham dinheiro. Recebiam por causa dela. E esses homens fermentaram e apresentaram Paulo e Silas aos magistrados naquela cidade. Isso está lá em Atos, Atos 16, 16 e 25. E Paulo e Silas foram açoitados foram ah, maltratados e foram presos, foram presos, e no cárcere, você conhece a história, se você não conhece o que aconteceu, esses caras estavam ali muito machucados, de terem sido açoitados, acorrentados, e a palavra de Deus diz que perto da meia noite, eles começaram a louvar a Deus, agora eu quero que você pense comigo, eu digo para você, eu preciso crescer mais em Deus, para eu poder estar todo machucado, e louvar Jesus e cantar. A Palavra de Deus diz que os outros prisioneiros ouviam Paulo e Silas cantando. Os caras estavam acabados, os caras estavam quebrados. Mas eles estavam se alegrando no Senhor. Eles estavam se alegrando em Deus. Por isso eles podiam cantar. Por isso eles podiam cantar. Orando, estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Neemias fala sobre a alegria. Essa é uma frase que a gente sempre diz, né? A alegria do Senhor é tua força. Mas lá em Neemias diz assim, ó, 8.10. Neemias 8,10, a parte B. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é uma alegria sobrenatural, é uma alegria que transcende as situações que estão ao meu redor. Nós queremos fazer algo agora, cantar uma canção. Eu queria que você entendesse o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós: alegre-se no Senhor. Tenha contentamento no Senhor. Encontre o prazer da sua vida no Senhor. Muitos, 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 buscando prazer em outras coisas, se frustraram tanto. Muitos buscando prazer em tantas coisas, não acharam essa alegria, não acharam. E se mantiveram com o coração vazio. Muitos em condições assim, adoecem, morrem. Muitos não encontrando alegria em tudo. Tem pessoas, você sabe, existem pessoas ricas no mundo. A pessoa ela escolhe, ela pode sair daqui de Londrina, pegar um avião, do avião de Londrina ir para São Paulo, São Paulo para Paris, Paris para Tóquio, Tóquio para Washington, não tem dificuldade com dinheiro, pode comer nos melhores lugares do mundo, nos melhores restaurantes. O dinheiro para algumas pessoas não é problema, só que aquele vazio não é preenchido por dinheiro. E muitos em situações assim não encontram sentido, tem tudo, mas não encontram sentido. Muitos tiram a sua vida Numa situação dessa Para onde eu vou? De que vale ter tudo isso? De que vale ter carros? De que vale ter isso? Eu não tenho alegria, eu não tenho satisfação Eu não tenho contentamento Nós precisamos encontrar A nossa alegria em Jesus Quer dizer para você, homem casado Mulher casada A sua alegria plena não está no seu cônjuge Aos pais A sua alegria plena O preenchimento não está nos seus filhos Aqueles que estão estudando, que vão crescer, que vão ser homens empresários, mulheres empresárias, médicos, advogados, professores e qualquer profissão que você escolha. A sua alegria não está na sua profissão. Não está nas coisas materiais, nos bens, no que você pode comprar. Não está num num carro, numa moto. Não está no sexo. Não está nas baladas. A alegria plena, a alegria que satisfaz, está em Jesus. Está em Jesus. Quero que a gente cante essa canção. Ela fala que Jesus é nosso rei dos reis. Que nós queremos adorá-lo. Queria que você cantasse essa canção. E adorasse a Jesus. Buscando essa alegria no Senhor.